0: Die Folge 127 von Ingenieure führen. Nach der Hardware schauen wir uns nun in Teil 3 der 61508 die Software genauer an. Herzlich willkommen im Podcast Ingenieure führen, der Podcast für Führungskräfte in der Elektronikentwicklung. Wir kennen seit der letzten Folge den Teil 2 der 61.5.0.8. Im Teil 2 ging es um die Hardware. Hier haben wir uns also die Hardware. Heute ist die Software dran und das Gute ist, es ist eine sehr ähnliche Struktur, allerdings mit ein paar kleinen Unterschieden. Und auch hier der Hinweis, der Normteil steht nicht alleine da. Er muss immer im Zusammenhang mit dem allgemeinen Teil und gegebenenfalls auch mit ähm, Teil 2, also Hardware, betrachtet werden. Der, Teil drei, der Normteil 3 verfeinert die Anforderungen aus dem Teil 1 und legt die entsprechenden Tätigkeiten fest. Auch hier wieder Entwurfentwicklung. Herstellung wie bei der Hardware haben wir natürlich nicht, die, Hard, äh, die, die Software wird ja nicht in dem Sinne hergestellt. In Kapitel 7, dieser Norm, dieses Normteils, haben wir wieder den, in Anführungszeichen, eigentlichen Inhalt. Davor, wie bekannt, ein wenig Einführung vor Geplinkel und so weiter. Und wir haben in Bild 4 hier eine ganz gute Übersicht über diese Unterphasen von dieser von dem Bereich der Software. Es geht ja im Endeffekt um die Realisierungsphase vom Gesamtsicherheitslebenszyklus äh, und hier haben wir sechs Unterphasen der Realisierung. Wie bei der Hardware, da hatten wir auch sechs Phasen, haben wir ein ähnliches Bild und ich versuche es jetzt auch wieder über die Tonspur. Wir kommen an ganz oben in im, in der Phase 1, der Spezifikation der Anforderungen an die Sicherheit der Software. Hier haben wir wieder eine Verzweigung nach Phase 2 und 3. Phase 2 ist, die, ist der Validierungsplan für die Softwareaspekte Sicherheit der Software. Nee, sicher. Validierungsplan für die Softwareaspekte. Ähm... Das führt uns dann zu Kapitel, also äh, Phase 6. Wenn ich jetzt der Reihenfolge weitergehe, kommt jetzt die Phase 3. Das kam nach der Spezifikation. Das ist der Entwurf und die Entwicklung der Software, die wiederum in die Phase 4 und 5 leitet. 4 ist die, ähm, die Integration von Hard- und Software. Das führt uns zur Phase 6. Die Phase 5 ist das Verfahren zu Betrieb und Pflege der Software was uns auch zur Phase 6 führt, und zwar die Softwareaspekte der Validierung der Sicherheit des Systems. Wir haben ja, ja im Prinzip von diesen sechs Phasen her einen gleichen Aufbau, wobei sich die Kapitel namentlich doch ein wenig unterscheiden. Auch hier möchte ich anmerken, dass nun leider die Phase zu den Unterkapiteln nicht passt. Also, Phase 1 finden wir in Kapitel 7.2 wieder. Und nun schauen wir auch hier einmal ein bisschen mehr im Detail in die Phasen hinein. Die erste Phase, Spezifikation der Anforderungen an die Sicherheit der Software. Hier gibt es das Ziel, dass hier die Anforderungen an die Funktion beschrieben werden, aber auch Anforderungen an die Eignung der Software geschrieben werden, also wie muss ich etwas entwickeln, dass es tatsächlich als, ähm, ja, als Sicherheitsfunk- sicherheitskritische Funktion in Software umgesetzt werden kann? Es gilt natürlich auch für jedes Element in diesem System, für das Software entwickelt wird oder das Software enthält. Denn habe ich irgendwie eine Mischung aus nicht sicherheitskritischer Software und sicherheitskritischer Software, dann darf die nicht sicherheitskritische Software auch nach den Anforderungen der sicherheitskritischen Software entwickelt werden. Immer in Bezug auf, die, auf das Sicherheitsintegritätslevel SIL. Und hier ist sei noch angemerkt, wenn ich innerhalb der Software Funktionen habe, unterschiedlicher SIL oder unterschiedlicher Sicherheitsintegritätslevel, dann gilt in Summe das höchste Level. Das kann unter Umständen natürlich eine Entwicklung entsprechend komplex oder auch nur kompliziert machen. Der Schritt 2, das ist der Validierungsplan und hier planen wir die Validierung, also wer macht was zu welchem Zeitpunkt und welche Betriebsarten sind hier zu beachten während der Validierung. Es kann ja sein, dass mein System verschiedene Betriebsarten unterstützt, sei es nun ähm, ein Automatikmodus oder manuelle Modi oder halbautomatische Modi. All das kann äh, vorkommen und muss entsprechend validiert werden. Natürlich muss ich mit Blick auf meine Sicherheitsfunktionen alle Funktionen entsprechend validieren. Die Phase 3, hier haben wir wieder das Doing, wo sich die meisten Entwickler zu Hause fühlen. Das ist der Entwurf und die Entwicklung der Software. Hier starten wir auch wieder am Anfang mit der Softwarearchitektur in Bezug auf das Sicherheitsintegritätslevel. Wir müssen schauen, welche Anforderungen aus dem Gesamtsystem werden denn vielleicht in Hardware umgesetzt und welche werden hier jetzt in der Software umgesetzt. Die müssen entsprechend spezifiziert werden und welche Wechselwirkung habe ich unter Umständen mit der Hardware, wenn ich meine Software entwickle und später in Einsatz bringe. In dieser Phase müssen wir außerdem geeignete Werkzeuge und Programmiersprachen auswählen. Hier muss nachgewiesen sein, ob eine Toolchain für Compiler auch geeignet ist und ähm, die, das, was ich im Quelltext beschreibe, auch entsprechend umsetzt, nachher in Maschinencode. Es gibt dafür entsprechend ähm, zertifizierte Software-Tools, wo zum Beispiel der TÜV dies genau kontrolliert hat. Ich programmiere etwas, mein Compiler tut etwas. Und mein Maschinencode tut dann das, was ich vorher beschrieben habe und nicht irgendetwas anderes. Bei dem Entwurf und der Entwicklung ist auch immer darauf zu achten, dass die Anforderungen an das Sicherheitsintegritätslevel erfüllt werden. Und die Software muss analysierbar, überprüfbar und sicher modifizierbar sein. Und ich glaube, ich hatte es schon mal erwähnt, solche Kommentare passen. Im Prinzip zu jeder Entwicklung. Ich möchte eigentlich immer, dass meine Software analysierbar, überprüfbar und modifizierbar ist. Hier sagt uns sozusagen die Norm das, was eigentlich immer gelten sollte, was aber auch manchmal <lacht> ignoriert wird. Ja, wenn das alles erstmal ähm, definiert ist und die Architektur erstellt wurde, dann geht es an die eigentliche Entwicklung der einzelnen Module. Wenn die Module entwickelt wurden, müssen die Module entsprechend getestet werden äh, gegen die äh, Anforderungen, gegen die Spezifikation. Danach kommt die Integration der Module zusammen zu einem Gesamtblock. Im Prinzip, was was wir hier haben und was genutzt werden sollte, muss, ich schätze mal muss, ist das V-Modell der Entwicklung. Auf das V-Modell möchte ich an der Stelle nicht weiter eingehen, das ist, ähm, ja, eigentlich eine eigene Podcast, Podcast-Folge wert. Also für die Softwareentwicklung gilt und für die Hardware, wenn wir uns das genau betrachten, eigentlich auch, dass wir nach dem V-Modell arbeiten. Also nur im Kurzen. Wir gehen bei dem V, fangen wir links oben an, gehen nach unten, danach gehen wir wieder nach oben. Und von oben nach unten ähm, Gehen wir sozusagen vom System in Module und dann tiefer weiter rein in kleinere Module. Wir zerlegen das System. Wir zerlegen es, also wir definieren es, wir zerlegen es, wir entwickeln es. Und danach gehen wir an den Baum wieder hoch und wir testen die kleinen Komponenten, wir testen die größeren, wir testen die ganzen, äh, die gesamte Integration. Was wir hier an der Stelle entsprechend auch dokumentieren dürfen, sollen und müssen, ich glaube, das hatte ich in den letzten Folgen schon relativ klar ähm, beschrieben. In der vierten Phase ist die Integration von Hardware und Software dran. Wir haben ja in der letzten Folge von EEPE-Systemen gesprochen, also von elektrischen, elektronischen, programmierbar elektronischen Systemen. Hier haben wir den Teil programmierbar elektronische Systeme, also die PE-Integration. Wir verheiraten hier Hardware und Software und prüfen die Funktionen, sowohl die sicherheits- als auch die nicht sicherheitskritischen ähm, Teile der Software beziehungsweise Software und Hardware, wir haben jetzt beides zusammen hier. Beim Verfahren zu Betrieb und Pflege der Software geht es hier hauptsächlich darum, dass wir alles äh, sauber dokumentiert haben, denn so etwas wie Instandhaltung, also eine Pflege von Software, wir können eine Software nicht instandhalten im Sinne von, naja, mal einen Luftfilter in der Software tauschen oder mal ein bisschen nachölen in der Software, das geht nicht. Eine Software kann nicht instand gesetzt werden. Wenn wir etwas an der Software tun, es ist immer eine Modifikation und damit eine Pflege der Software. Und solche Modifikationen, und das ist tatsächlich auch noch ein eigenes Kapitel in dieser Norm, ähm, möchte ich nur kurz anreißen. Wir haben hier einerseits wieder den Teil der Dokumentation, aber auch wieder den Abschnitt Auswirkungsanalyse. Also was tut meine Modifikation der Software in Bezug auf die Sicherheit des Systems? Die Phase 6, Softwareaspekte der Validierung der Sicherheit des Systems. Hier überprüfen wir, ob die Softwareanforderungen an die Sicherheitsfunktionen auch korrekt umgesetzt wurden und greifen hier auf unseren Validierungsplan zurück. Die Norm hat, wie auch die anderen Normen, also die Normteile sind es ja, es ist die 61.508 Teil 3 hier aktuell, hat diverse Anhänge. Wir haben hier einerseits normative Anhänge als auch informative Anhänge und sie machen, wie bei anderen Teilen, na, gut oder sogar mehr als die Hälfte der Norm aus. Wer also Software im Bereich der funktionalen Sicherheit entwickeln darf, entwickeln möchte, der sollte auch diese Anhänge, also einmal einerseits die Norm natürlich lesen, andererseits auch die Anhänge einmal durchschauen. Hier gibt es immer wieder, gerade in den informativen Teilen, gute Tipps und Hinweise, wie eine Entwicklung in der Art und Weise durchgeführt werden sollte. Und damit schließe ich meinen Überblick über den Normenteil 3 der 61.508. Ja, die Norm geht natürlich noch wesentlich tiefer und ist wesentlich komplexer. Nur ich glaube, dafür gibt es ähm, andere Personen und andere Institutionen, die hier ähm, ja, tiefer drin stecken in diesem Normenteil. Ich hoffe trotzdem, die Folge hat dir gefallen und ich freue mich, wenn ich Feedback erhalte, auch gerne mit Themenvorschlägen für zukünftige Podcast-Folgen. Du kannst dich gerne auf LinkedIn mit mir verknüpfen und mir über diesen Kanal schreiben. In LinkedIn findest du auch die Gruppe zu diesem Podcast. Und empfehle gerne diese Folge und auch den ganzen Podcast deinen Kollegen, Kolleginnen und Freunden Und ich freue mich auf eine 5-Sterne-Bewertung auf Apple Podcasts mit einer netten Rezension. Mein Newsletter sowie weitere Informationen findest du in den Shownotes unter ib-dck.de slash if127 Das war die heutige Folge des Podcasts Ingenieure führen. Ich danke dir ganz herzlich fürs Zuhören. Nutze das Wissen und die Tipps, um deinen Arbeitsalltag zu vereinfachen und zu verbessern. So sage ich Tschüss und auf Wiederhören. Bis zum nächsten Mal. Dein David Kirchner.